0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio aquí en Fabulosa 889.
1: Coyuntura Oyentes, ¿qué traemos a la coyuntura el día de hoy? Traemos la, la captura de un testigo propuesto por la defensa de José Rubén Zamora para descargarlo de la acusación original que plantea el Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en su contra. Ayer fue... Eh, detenido Juan Carlos Marroquín Godoy, quien iba a ser presentado como testigo en el caso que se sigue contra Zamora. Fue capturado en el momento en que él iba a presentarse de manera voluntaria. Marroquín Godoy es sospechoso, según la FESI, del delito de obstaculización a la acción penal. Ya fueron capturados dos abogados de... de Zamora, por ese caso, Juan Francisco Solor Sanofopa y Justino Brito Torres. Recuerde que los otros dos abogados originales de Zamora también fueron perseguidos legalmente y que el tercer abogado, Cristian Ulate de Zamora, fue perseguido eh, de manera, digamos, más sorda, eh, vaciándole de casos su, su bufete, por un lado, y amenazándolo con quitarle la licencia para... para eh, Ejercer en Guatemala. Según el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el señor Curruchiche, estas personas se concertaron y mediante la elaboración de un contrato privado de promesa de compraventa de una obra de arte valorada en trescientos mil quetzales, un cuadro de Elmar Rojas que le pertenecía a José Rubén Zamora y que le vendió a una persona con quien lo puso en contacto Juan Carlos Marroquín Godoy. Según Rafael Curruchiche, eso es falso y ahora está pidiendo que se persiga a estas personas porque él no cree que ese dinero que José Rubén Zamora le pidió al ex banquero eh, García Navarijo, que, que colocara en un banco que ese dinero provenga de la obra de arte que Zamora tenía en, en su poder, en su casa, con un certificado de legitimidad. Nosotros hemos pedido al, al abogado penalista Osvaldo Zamayoa que nos acompañe en esta mañana para discutir sobre el tema. Bienvenido Osvaldo, gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días, qué gusto saludarlos, espero que estén muy bien y también a la radio escucha.
2: ¿Qué tal Osvaldo? Buenos días. Mira, justamente esta mañana aquí hablamos sobre ese tema. Yo creo que ese tema tiene forma y fondo. A mí me gustaría entender el fondo para comprender la forma. Eh, lo que ayer pasó es que la fiscalía, que lo tiene que demostrar, ¿verdad? que la fiscalía dice aquí hay unas personas que simularon una compra-venta para justificar el dinero que le encuentran o que el señor José Rubén Zamora quiere bancarizar, y eso es un delito. Creo que hasta ahí está el tema, y, y no sé si ya esas personas que, que eran los que decían que habían vendido el cuadro, se declaran culpables o aceptan los cargos. ¿Cómo está ese fondo, ese entramado de fondo...? para para luego si queremos hablar de la forma o del entorno, ¿verdad?
0: Sí, siempre vamos a tener vacíos en el fondo, ¿verdad? Por todas las declaraciones de eh, reservas que tiene el caso, ¿verdad? Eh, habrán detalles que nos impidan entrar totalmente al fondo, digamos, pero lo cierto aquí es que, eh, y precisamente creo que aquí hay una discusión que es importante entre la defensa material y la defensa técnica, ¿verdad? Nosotros los los abogados en la defensa técnica que hacemos, Siempre construimos una teoría de caso y dentro de esa teoría del caso, pues vamos con el, el patrocinado, con el cliente y vemos qué elementos tiene el cliente para desvirtuar la teoría de la otra parte. Y en este caso, sí. eh, es eh, lo que lo que entiende lo que se entiende, lo que se ve en medios, digamos, es que eh, el abogado Fopa recibe de una persona este esta documentación y, y y la certeza de querer declarar de dónde proviene el dinero.
2: Es decir, Correcto. él no es parte de eso, es, es el abogado que alguien le dice, oye, yo tengo aquí un contrato de compraventa, y él lo usa como un elemento de defensa sin sin ser parte de... Correcto. Del, así, ¿verdad?
0: Correcto, entonces uno, uno recibe como abogado, digamos, los elementos que aporta la persona a quien uno pueda estar defendiendo o pueda estarle llevando el caso para presentarlos. Y no prejuzga muchas veces uno la veracidad o la autenticidad de algún documento eh, porque lo toma como válido al, con, con simple verlo. No le hace uno un peritaje para ver sí, sí. si es eh, un documento original o si es un contrato original. Si fue un contrato hecho en una escritura pública, por supuesto, uno como notario podría también verificarlo, pero si es un contrato privado, si es una transacción privada que se hace, no necesariamente está uno calificando esto. Entonces, en el, en el, fondo, en el fondo hay una discusión respecto del origen de ese dinero y la forma en que, en que se, se tramita el mismo, y en el fondo han, han surgido dos temas. El primero es que debe de individualizarse que es una persecución y una investigación contra el señor José Rubén Zamora, no contra el periódico. Ese es un primer tema, en el fondo porque al principio todo parecía que se conducía también hacia cerrar el periódico. Y esto sería grave, hasta la misma constitución dice que los medios no deben de ser atacados por cuestiones de sus miembros, de forma personal. Y luego, eh, dentro de ese mismo fondo, nos aparece una persecución contra periodistas que están haciendo eh, investigación y que presentan eh, información en este medio donde también hay que tener mucho cuidado la forma en que lo están haciendo porque más pareciera una criminalización a la libertad de investigación periodística uh -huh. y ahora en el fondo resulta que abogados que litigan que toman la evidencia que les aporta el, la propia el, el, el posible victimario en este caso, el acusado o gente que está alrededor de él van a resultar siendo procesados, incluso ayer se le dictó prisión preventiva por documentos que ellos toman como ciertos para presentarlos dentro del proceso. Entonces, aquí es donde ya aparece lo otro que es cuestionable, porque los dos delitos que se mencionan, que son delitos por los cuales podría estar en una medida de coerción distinta, porque son penas de tres años de privación de libertad, lo cual es eh, conmutable, eh, pareciera ser más también un evento de persecución contra FOPA, por ser quien es y por todos los antecedentes que ya conocemos.
1: Entonces, Te quiero preguntar, osvaldo déjame interrumpirte ahí. Sí. ¿Vos habías visto otro caso en el cual se persiguiera y o se presionara a tres equipos consecutivos de abogados del mismo del mismo acusado? Uno y el, dos.
0: ¿Habías el, visto el, que...? ¿Sí? El caso de Leili Santizo. Ella o lo que sea, presentó, hizo, hizo fue hacer una acción procesal permitida en el Código Procesal Penal y al día a los días le, te, le estaban allanando su casa.
1: Pero Lady ¿Vas? Santizo es es la otra, es otra persona, antigua mandataria de la Comisión Internacional Cor contra la Impunidad que está siendo Corre. perseguida por el señor Curruchiche, es decir, el señor Curruchiche está persiguiendo a abogados defensores de aquellos a los que él acusa, eso es lo que me estás diciendo.
0: Sí, básicamente, a ver, básicamente aquí hay un tema. Si él tiene dudas de estos documentos que son aportados, yo lo primero que tengo que ver es de dónde provienen y no puedo de primas a primeras decir, ah, el abogado defensor participó en la construcción de eso. ¿Cuál será la práctica de abogados que él conoce? ¿De elaborar documentos falsos? Eso no quiere decir que todos los abogados estemos elaborando documentos falsos o andémonos concertando con todo el mundo para presentar prueba falsa. Ahora, si esa ha sido su práctica, eso será otra cosa. Pero, pero Aquí el tema es que me voy de lleno contra los abogados. Es decir, eh, el, el método que se utiliza es que puede ser falso, pero no investigo. Mejor detengo al grupo de abogados, los quito del medio, construyo y cuestiono la prueba y dejo en indefensión a la persona que está siendo procesada. Porque eh, ahora, ¿quién lo quiere defender?
2: Eso solo... Eh, yo entiendo eso y llevas toda la razón. Eh, eh, esa teoría es así... Sí y solo si sí, el ministerio público no tiene pruebas de que el abogado pudo ser parte. O sea, correcto, es, exacto, correcto. exacto. Yo, eh, yo estoy de acuerdo es lo contigo. Que te digo,
0: siempre te deja, siempre el fondo vamos a tener vacíos porque es un no caso por claro. reserva y no necesariamente conocemos todo.
2: La... Lo, lo suyo hubiese sido hacer un peritaje del documento, ver quiénes están implicados en el documento y a partir de ahí discernir si son dos, tres, todos o uno. Correcto. Pero, pero ¿E incluso. Tú, si sí. el abogado no tiene nada que ver, ir con el abogado y decirle, y decirle, es decirle este claro, documento? usted está siendo engañado.
0: Exactamente, porque entonces el abogado hasta puede colaborar en la investigación para ver de dónde viene ese documento.
2: Ahora, aquí entra un vector transversal discutido ya hace años eh, que es eh, la aceptación de los cargos. Eh, siempre se ha dicho, no es nada nuevo, eh, que muchos de los que aceptan cargos lo aceptan porque el costo de oportunidad es menor que la acusación que se le hace y ni siquiera llegan okay. A, a la acusación porque prefieren salirse del tema con un costo de oportunidad menor. Eso siempre se ha dicho, ¿verdad? ¿Qué mentira? En este caso, eh, eh, mucha gente ha utilizado ese costo de oportunidad, que a veces no es un costo de oportunidad, a veces es una realidad, eh, pero como tú bien dices, no se sabe por qué razón un individuo acepta la culpa. La puede aceptar por presión e irse o la puede aceptar porque realmente es culpable y no quiere salir. Eh, todos los que aceptan la culpa en este caso han sido abogados anteriores, parece que, bueno, lo leo aquí en el periódico, ¿verdad? Tanto Ajá. el señor Girón la infiesta y Orlando Alejandro Álvarez, eh, eh, ambos se acogen a la figura de aceptación de cargos, la contadora. Eh, eh, ¿Esto apunta a algo o no apunta a nada, más que a lo que hemos hablado? ¿Sospecha de A o de B? Ah,
0: Para mí es una sospecha de... ¿O aceptas los cargos o hay una, digamos, llamémoslo así, una muerte civil y profesional de tu carrera? Eh, es decir, la aceptación de cargos es una figura que en el fondo busca eh, reducir la mora judicial, eh, desjudicializar eh, rápidamente muchos casos que llegan, pero ojo, la, si yo acepto los cargos, esa no es la única prueba. La, la, para que yo acepte los cargos es porque la fiscalía me está demostrando que estoy totalmente vencido, que no tengo, y que mi abogado, o mi asesor técnico en este caso, me está diciendo, miren, no tenemos forma de meter las manos para defendernos, porque tienen tanta evidencia que es mejor aceptar los cargos. Pero aceptar los cargos de primas a primeras, solo por sacarme el proceso de encima, eso es inconstitucional, porque no puede uno ir a, a decir eh, que, el, que los no, que, que yo me voy a autoculpar no, no no y eso hay que tenerlo bien claro cuando se propuso la aceptación de cargos se requiere se confía en el ente investigador de que tiene suficientes elementos probatorios además de la aceptación que puede hacer la persona para poderlo imputar y, y el juez puede incluso dudar de esa aceptación si sospecha que está siendo presionada la persona sí. entonces aquí más parece que se está utilizando como una forma de presión y que después se va a querer usar como una forma social o narrativa frente a los jueces, de decirle cómo éste viene a decirme como no tengo más evidencia la evidencia que yo le demuestro es que el otro, los otros que están detenidos ellos sí aceptaron cargos, entonces quiere decir que el hecho sí sucedió pero esto sí violenta el, individualmente el derecho de defensa de todas las personas
1: Vos, pero pero Osvaldo, en realidad estamos frente a una situación. Hace dos días leíamos acá en, en Radio con Criterio que un grupo de, de grandes escritores, Salman Rushdie, eh, Sergio Ramírez, presentaban una carta en la que decían que el caso que se está siguiendo contra José Rubén Zamora... No es justo, no, no, no se está basando en la justicia. Le están impidiendo defenderse. Se persigue a quienes se proponen como testigos. Se persigue a tres equipos en fila de, de abogados que se presentan para, para defenderlo. ¿Por qué la sociedad guatemalteca, por qué el país está tolerando que se abuse de esta manera, y vos ya lo acabas de decir, incluso se procure construir una, una narrativa diciendo que la aceptación de cargos, por ejemplo, de su primer equipo de, de abogados, es una manifiesta prueba de, de culpabilidad o de, digamos, de certeza de la acusación del, del Ministerio Público, cuando todos sabemos en realidad que se produce en un momento y bajo unas presiones en las que los colocan en una prisión de alto riesgo a, a los acusados y después de haber sido funcionarios que persiguieron a algunos de los que están ahí ahí presos que que en realidad constituyen una vejación del derecho de defensa de, de zamora
0: hay hay una algo que aprendí en estos días de, de una persona a la que le tengo mucho respeto y y me decía esto es como cuando uno se compra un carro y va a un centro comercial y al salir del centro de, de hacer las compras. Uno encuentra que el carro tiene un toponcito porque alguien abrió la puerta del que se parqueó la parte y lo abolló. Entonces luego, eh, con el paso del tiempo, uno ya se acostumbró a que el carro siempre tiene esos abolloncitos. Entonces ya es normal, ¿verdad? Fraude en la Universidad de San Carlos hace un año, tres años sin elegir Corte Suprema de Justicia y sin cambiar jueces de apelaciones. Eh, corrupción denunciada, hay un hay un delito que se llama peculado por uso, que es que no se pueden utilizar los vehículos oficiales para tareas particulares, ya no un montón de carros con placas oficiales, en un montón de tareas particulares, eh, gente que eh, jueces o oh, que están saliendo del país, fiscales que están siendo perseguidos, abogados también, está tan abollado el carro que ya es normal, ¿Verdad? Que se aboye, ya es tan normal, tanto abollón que la gente ha normalizado que no se puede eh, hacer ningún tipo de cambio y que está cooptado todo el sistema, de tal cuenta que se cruza de brazos y es, si es que permitir que suceda, porque si no lo si no lo permito, entonces yo también puedo sufrir las consecuencias. Y eso por una parte. y Por otra parte, todavía nuestra población, en su mayoría, no tiene en profundidad la importancia de lo que es la separación de poderes y la verdadera independencia de un sistema de justicia, y no estoy diciendo independencia solamente funcional en, en términos eh, operativos del poder ejecutivo y del otro poder que es el legislativo, sino de que quienes ejercen la judicatura sean profesionales formados como jueces que, son, eh, eh, que, que se resguardan en su intelecto en, en, su, en la cultura, en la ideología, para poder aplicar correctamente el derecho y resolver los conflictos que se le presentan. Esta profundidad la sociedad no la tiene, digamos. No vemos a ese sistema de justicia como quien podría mantener nuestros derechos y limitar
2: los abusos de poder. Muy bien, don Osvaldo Samayo, abogado penalista, muchísimas gracias por esta charla. Muy feliz viernes, mejor fin de mes y todavía mejor fin de semana largo.
0: Gracias este Osvaldo, gracias por acompañarnos, escuchamos. gracias,